0: Aujourd'hui, pour le 25e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Guy Delannoy de GH Ressources Consulting. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Oui. Alors, je m'appelle Guy Delannoy. Je suis formateur professionnel depuis de nombreuses années. En fait, ça fait 41 ans. Il y a eu 40 ans l'année dernière. Et c'est toujours une passion. Je pourrais être à la retraite, en fait, ça fait presque quatre ans que je suis en retraite, mais j'utilise la troisième définition du mot retraite, qui dit ceci. Retraite, de points, fait de se retirer d'une activité pour en faire une autre. D'où la retraite religieuse, etc., etc. En fait, je continue mon activité parce que mes clients m'ont dit, Guy, tu vas pas arrêter, on a besoin de toi. Ben, je dis non, parce que c'est ma passion, c'est ma passion, euh, j'adore... Euh, faire grandir les autres, les aider, <rire> voilà.
0: D'accord, et euh, donc tu as ton organisme de formation, c'est ça, depuis euh, 40 ans
1: Oui, alors j'ai été en nom propre avant, euh, euh, j'ai eu plusieurs euh, statuts juridiques, tu vois, euh, et euh, euh, oui, GH Resource Consulting, je l'ai réellement créé, euh, je crois que ça devait être dans les années 2000, tu vois, mais c'était la suite de mon parcours, quoi, évidemment.
0: D'accord, donc tu fais de la formation commerciale, c'est ça
1: alors, formation, vente, commerciale, management et relations humaines. Et de plus en plus relations humaines. Parce que tu vas voir, la vente a plus à voir avec les relations humaines qu'avec ce que l'on vend. Ah, c'est sûr. Ce <rire> et oui. Et donc, je gère des conflits euh, de plus en plus, tu vois, des, des associés euh, euh, qui me disent, Guy, on a besoin de toi, euh, voilà, est-ce que tu peux nous aider Parce que voilà, euh, entre les parts de chacun, etc., et donc, je les aide à clarifier les choses, à appeler un chat un chat, tu vois, à oser se dire des choses qu'ils n'ont pas osé se dire. Tu vois, c'est assez extraordinaire. Encore là, en, en ce moment, j'ai euh, deux associés, euh, euh, ils se connaissent depuis 20 ans, ils s'apprécient, ils s'aiment beaucoup, mais ils en arrivent à un point de rupture, tu vois. Euh, avocat prêt à tout faire, l'avocate... Euh, étaient prêtes à bon à, à, à vraiment arrêter leur accord hein. et, et voilà et in fine il a appelé enfin les deux ont appelé leur avocat et ils ont dit mais on arrête parce qu'on a rencontré Guy Guy Noix et ben voilà d'ailleurs cette avocate après m'a dit mais je veux le connaître parce que j'ai j'ai d'autres clients dans ce cas-là où je peux plus rien faire juridiquement parlant tu vois donc s'il est capable de remettre de l'ordre de faire de l'orthodoncie et ortho, du grec ortho, qui veut, qui veut dire remettre droit, euh, avec bienveillance, avec efficacité, et qu'il fine, que ce soit un jeu où tout le monde gagne, ou à minima que chacun perde le moins possible, je pèse mes mots, eh bien, c est, c est, ça m'intéresse, et donc j'ai de plus en plus de demandes dans ce domaine.
0: D'accord. Tu as un protocole particulier pour faire ce genre d'intervention que tu suis
1: Alors ça, c'est en tant que coach, bien sûr, donc formateur professionnel et coach, et euh, je suis un protocole de, euh, basé sur un une véritable écoute, sur, euh, sur sur des piliers clés dont on va parler tout à l'heure, parce que ça rejoint, bien sûr, les lois fondamentales des relations humaines, que ce soit en vente, en management, dans n'importe quelle relation humaine. D'accord. On va, on va On va le développer un peu plus tard.
0: Comment tu es arrivé au métier de commercial, toi-même
1: Ça, c'est une très bonne question, Marc. Tu vas voir... Alors ça remonte à mon enfance. Tout petit, j'allais faire des courses avec ma maman. Je suis, je suis l'aîné de cinq enfants. Ils sont toujours vivants, les cinq enfants. Et euh, je me faisais engueuler par ma maman parce que je disais bonjour à tout le monde. Elle me dit :« Arrête de dire bonjour à tout le monde. Ah oh, Parce qu'après, on doit parler que les gens, etc., etc. » Et moi, j'avais, tu vois, je regardais les gens. J'étais heureux de vivre, tu vois. J'avais envie de communiquer parce que, et ça, c'est une qualité immense dont on va reparler. Hein, pour faire ce métier de la vente et des relations humaines, il faut être altruiste. Il faut pas être misanthrope. Altruiste, c'est-à-dire aimer les gens, n'est-ce pas Quelqu'un qui aime pas les gens, euh, il vaut mieux qu'il change de crémerie parce que la vente et les relations humaines, ça sera pas fait pour lui. Et donc, ça a commencé là. Et après, euh, je me souviens, euh, euh, dès que mes parents avaient quelque chose avant vendre, je disais, bah, je vais m'en occuper. À l'époque, il y avait pas Internet, tu, tu peux imaginer. Euh, je mettais une annonce dans le journal local, tu vois euh, c'était entre Lille et Armentières, tu vois, j'ai fait ma scolarité jusqu'au bac au lycée Paul Hazard à Armentières, à la frontière belge. Et donc, euh, je, je, je vendais, quoi. je vendais très vite, tu vois, et, et, et ma mère me disait, toi, tu, tu, tu pourrais vendre n'importe quoi. Ah bon Je pas d'accord avec elle. Je dis, mais non, maman, pourquoi tu me dis ça Moi, si j'y crois pas, si je n'y crois pas, si moi, je ne l'achèterai pas pour moi, je ne le vends pas. « Oui, mais tu dis ça, mais tu pourrais vendre n'importe quoi. » Et bon, j'ai jamais été d'accord avec elle là-dessus. Et par le fait qu'elle m'empêche de dire bonjour à tout le monde. Alors, tu sais, je me suis réfréné, euh, je me souviens tout petit, et, et je me suis dit un jour, un jour, et c'était mon postulat, un postulat de base, tu vois, je me suis dit, mais un jour, je, je ferai un métier où justement, je, on ne me dira pas, arrête, arrête de parler aux gens <rire> ou avec les gens. <rire> ça a commencé là, puis après la suite, après un bac philo, école de commerce, euh, évidemment. Alors, j'ai sévi dans la, la banque Vorms, euh, les produits financiers. J'ai mes moyens parce que j'aime bien euh, quand je promets quelque chose et je, 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 je veux être sûr que le client ne sera pas, ne sera pas déçu, tu vois. Et dans ce domaine, euh, bon, bah ça fait des hauts et des bas. Et quand les gens s'attendent à ce que dans un an, dans deux ans, ils ont gagné plus d'argent que ce qu'ils ont mis, c'est pas toujours vrai, tu sais, dans les investissements financiers. Il faut attendre des fois plus longtemps, etc. Bon. Bref, après, j'ai vendu de l'automobile chez Simca Chrysler. Et puis ensuite, des photocopieurs chez Minolta France où là, je me suis régalé. Euh, alors là, j'avais suivi une formation de Xerox Learning qui s'appelait à l'époque le PSS2. PSS pour Practical Skill Scaling. C'était pas mal. Euh, il manquait certains ingrédients que j'ai cherché après et que j'ai trouvé. Mais avec ça, ben, en l'espace de, de six mois, j'étais déjà premier vendeur de France sur 80 vendeurs. Euh, je suis resté plusieurs années, je suis passé chef de, chef de vente, ça ça marchait du feu de Dieu. Et après, euh, c'est un de mes amis qui m'a demandé euh, de l'aide. Il m'a dit, Guy, lui, il avait une société de formation. C'est comme ça que la formation a, a démarré. Formation dans, dans les relations humaines et le management, mais pas la vente. Or, euh, le directeur général de cette société lui dit écoute euh, moi j'apprécie ton travail j'aurais que tu formes mes vendeurs alors il dit mais je, je tu sais je, je suis pas moi il dit je sais je sais et il lui donne la solution il dit que trouve un top vendeur quelqu'un de brillant et tu animes le stage avec lui et il me raconte ça alors on va beaucoup en parler mais comme la, la, la vente est basée essentiellement sur la confiance comme j'avais confiance en mon pote il m'a cassé les pieds, tu vois. Il m'a appelé au début. Je lui ai dit, mais attends, moi, j'ai un métier. Je suis, je suis chef de vente chez Minolta. Je peux pas, tu vois, je peux pas quitter comme ça. Il me dit, mais non, tu prends trois jours de vacances, trois jours de congés. Mais tu seras payé. Mais si je m'en fous d'être payé. l'argent n'était pas mon moteur. Je gagnais, j'ai gagné suffisamment d'argent et bon, bref. Et, euh, il m'a tellement, euh, cassé les pieds. On va le dire comme ça. À un moment, j'ai fini par dire, bon, OK, allez, on le fait. J'ai pris trois jours de vacances. J'ai animé le séminaire avec lui. Et là, ça a été ce que les Américains appellent « the revelation ». La révélation. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très concret, très factuel, avec beaucoup d'humour. J'adore j'adore déconner. Bon, tu vois, je considère qu'il y a que les gens vraiment sérieux qui peuvent se permettre de ne pas se prendre au sérieux.
0: <rire>
1: tu vois, Marc Et donc... Euh euh, le, le directeur général était présent pendant ce séminaire. Il voulait pas croire que j'étais pas formateur professionnel. Je sais pas si tu te rends compte. Mais vous êtes formateur. Je non pas du tout. J'ai renseigné vous, je suis chef de vente chez Minolta France. Ah bon, mais il me dit mais vous avez un talent, vous devriez continuer. Enfin, c'est vrai que je me suis dit why not? Why not? Alors j'ai demandé à mon à mon copain mais qu'est-ce que tu as fait comme formation Il est allé aux États-Unis, il avait suivi un cursus. Et il m'a dit tiens, dans cette école-là, écoute, c'est formidable. Euh, ils, ils viennent de sortir un nouveau programme euh, sur, euh, justement, comment devenir un, un formateur professionnel et coach en en vente. Ah Et là, et là j'ai eu l'occasion de tourner avec ce qu'ils appellent là-bas les des Big League Sales. On pourrait traduire en français par vendeur de grandes catégories, de grandes classes. J'ai rencontré des gens qui faisaient partie du New York Sales and Marketing Club, 10 000 membres, des gens extraordinaires. Alors là, j'ai découvert... Comme dirait l'autre, je pensais être bon, mes résultats étaient là. Là, j'ai découvert un autre niveau de vol, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, plus pur, plus respectueux. Ce qui fait dire à beaucoup de mes stagiaires, j'ai formé, tu peux imaginer Marc, des milliers de vendeurs, des, des, des milliers, j'ai animé des, des, des milliers de stages. J'ai arrêté de compter dès que j'ai atteint 3-4 000 <rire> stages et, 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 et encore plus, parce que chaque, chaque stage, je prends des groupes en général de... Lui, 10 personnes maximum, tu vois, grand maximum pour faire quelque chose de bien approprié. Et après, le coaching, c'est individuel, évidemment, comme tu peux l'imaginer. Je peux en faire en groupe, mais enfin, je fais beaucoup d'applications. Et je suis aussi sur le terrain, évidemment, et je continue toujours. Donc, voilà ce qui a, ce qui a déclenché, tu vois, euh, mon, mon désir d'être formateur professionnel. Et euh, j'apprends tous les jours. Je ne cesserai jamais d'apprendre. Jusqu'à la fin de cette vie, euh, j'étudie, je, je, je lis, j'écoute, je, je rencontre. J'adore rencontrer les gens. Ça, C'est un pléonasme maintenant pour moi, je le répète, au risque de radoter. Voilà okay. Marc.
0: Bah, Figure-toi que moi aussi, j'ai démarré dans le milieu du photocopieur, ma carrière commerciale.
1: <rire> démarré chez qui
0: J'ai démarré chez Rex Rotary. Je connais. Et chez Lanié, à l'époque. Ça s'appelait Lanié. Ça venait du groupe Minolta. C'était une boîte américaine aussi. Je me souviens. Voilà.
1: Je me souviens. <rire> Bravo.
0: <rire> Allez, on va démarrer. Oh, c'est une belle expérience, hein, le photocopieur, hein. Franchement, euh, c'est, c'est, ça m'a appris beaucoup de choses hein, dans la vente B 2 B. Hein. J'ai adoré. Je vendais du coup, à la, du coup, à la copie, comme tu peux imaginer, voilà. <rire> oui. Je le connais tout à fait.
1: Eh bien, on a, on a un gros point commun alors.
0: <rire> c'est sûr. Ok, on va démarrer dans le vif du sujet, Guy. Euh, tu sais que ce podcast parle de du mental dans le métier de vendeur. Donc, oui. première question. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur?
1: Ça, encore, Marc, c'est une question extraordinaire. Alors, d'abord, on va clarifier le mot mental. Tu sais que je suis un grand fan. J'ai plusieurs dictionnaires dans mon iPhone et, et notamment l'étymologie pour comprendre l'origine, la source. Alors, beaucoup de gens confondent le, le mental avec le cerveau, déjà. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent, ouais, mental, cerveau, c'est mon cerveau. Euh, dans mon cerveau, il y a ça. Non c'est la différence le mental et le cerveau c'est la différence entre le logiciel le soft et le hard le hard tu peux avoir dans ton ordinateur des circuits électroniques très sophistiqués de plus en plus dans les iPhones ou smartphones aussi hein, tu le sais mais c'est pas pour ça que si tu as un bug sur un logiciel euh, as beau changer de, de matériel l'électronique hein, le cerveau est fait de plein de neurones mais le mental c'est pas ça du tout le mental, ça touche l'être lui-même, d'accord C'est-à-dire le logiciel, quel, sur quel logiciel on fonctionne Est-ce que on fonctionne sur un mental analytique ou un mental réactif Le mental fonctionne tout le temps, tout le temps. Donc euh, beaucoup de gens confondent ça. Le mental, c'est lié, c'est lié directement à l'être. Tu vois, quand on parle d'être humain, l'humain, c'est la notion anthropomorphique en, de, du grec anthropos, qui veut dire l'homme. En grec. Euh, dans être humain, il y a humain bien sûr, et il y a le plus important qu'on a tendance à négliger et « by these days », par les temps qui courent, hein, en ces temps de, de folie, de dramatisation, euh, eh bien euh, on oublie l'importance d'un être humain. Alors je vais te citer Antoine de Saint-Exupéry, « Le Petit Prince », j'imagine que tu as lu ce très beau livre, qui peut se lire de 7 ans à plus d'âge, à 127 ans. <rire> Antoine de Saint-Exupéry, le capitaine Antoine de Saint-Exupéry, qui est qui est mort dans son avion euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme tu sais, c'était un écrivain. Et dans son livre, euh, Le Petit Prince, il dit une chose, une, une phrase qui semble anodine, toute simple, et qui est d'une puissance pour moi, ça a résonné dans mon univers. Il dit, euh, c'est dans le passage Le Petit Prince et la Rose, il dit ceci. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je répète, l'essentiel est invisible pour les yeux. Autrement dit, le plus important, et là tu vas voir le rapprochement avec la vente, c'est ce que ne dit pas ton futur client, ton prospect. Ce qu'il pense, ses émotions, ses joies, ses peines, ses douleurs, ses frustrations, toutes les choses qui retiennent son attention, qui sont dans son mental, dans son logiciel et qui ont tendance à alourdir ses pensées sa liberté d'action. Le jour où j'ai compris ça, waouh, ça a renforcé encore, ça a donné un cliquet supplémentaire, a step forward, tu vois, une étape au-dessus pour euh, devenir encore plus professionnel, encore plus efficace, euh, beaucoup plus à l'écoute de mes interlocuteurs. Et le mental, donc, c'est tout. Tout est là. Tout est là. C'est, tu vois, en, en proportion, je vais faire un, un, un parallèle à... Tu, tu, tu as déjà vu un iceberg, une photo d'iceberg dans l'eau, hein, une photo sous-marine. Tu as une toute petite partie émergée au-dessus de l'eau et une grosse partie immense qui est immergée, donc sous l'eau. As-tu une idée, Marc, de la proportion euh, entre ce qui est émergé et ce qui est immergé
0: euh, J'avais vu cette image, je crois, c'est 20% d'émergé et 80% d'immergé, me semble-t-il.
1: C'est pas loin. En fait, la, la formule physique dit un huitième hors de l'eau, Marc, et sept huitièmes dans l'eau. Il y a sept huitièmes qu'on ne voit pas, mais qui est là. Le Titanic, c'est ça qui l'a coulé, hein, ce n'est pas les un huitième au-dessus de l'eau. Hein. Ça, c'est de la gnognote. C'est la plus grande puissance, et pour un être humain, c'est pareil. Le plus important, et ça, ça a à voir avec le mental. Donc, tu vois que c'est une question immense. On pourrait euh, disserter euh, plusieurs nuits entières sur ce sujet que j'étudie depuis longtemps. Euh, qui est là dans notre propre univers, qui, qui touche directement l'être. Et l'être est une notion immatérielle. Et là, on a une dichotomie entre l'être lui-même et son corps physique qui est fait de matière, d'énergie, d'espace et de temps. De temps parce que ça ne dure pas. Un corps physique, c'est pas fait pour durer. Il y a la naissance, la vie, la mort, etc. Bon. Alors le mental, le mental euh, repose sur des piliers importants, mais euh, on va on va le développer. Il y a on va le développer un petit peu plus tard, mais y il y a, y a trois piliers fondamentaux dont, dont on va parler, je le répète, euh, mais c'est l'essence même de la vie. Le mental, c'est notre logiciel de bord qu'on utilise pour gérer la vie, pour gérer, pour contrôler, pour communiquer, pour aimer, pour tous les domaines de la vie. Voilà ce que j'ai à dire sur le mental, c'est l'essence de la vie.
0: D'accord. Et selon toi, donc, pour être un bon vendeur, c'est quoi la qualité mentale principale à cultiver
1: Alors, le mental, bah, je vais en parler maintenant, repose sur trois piliers fondamentaux, trois piliers. Le premier, c'est une excellente communication. Une communication, c'est un échange et qui peut se faire avec soi-même, très important. Ça veut dire qu'on est en accord, en harmonie avec soi-même. Mais c'est aussi l'écoute qu'on va euh, qu'on va pouvoir euh, donner, apporter à tout tout, notre, tout, tout tout notre entourage, que ce soit personnel, professionnel. Donc ce ce levier, euh, le mental, ça a à voir avec euh, l'envie, tu vois, l'envie d'écouter, l'envie d'aller vers les autres. Hein. On va voir les après par rapport à la vente les qualités fondamentales hein, des, des vendeurs euh, et les points clés. Mais en ce qui concerne le mental. Ça a à voir avec ce phénomène. Ce phénomène, le numéro un, c'est la communication. C'est le facteur le plus important. Euh, on peut dire qu'un être, un être humain n'est vivant que, que s'il communique. Il est mort dans la musique, dans la mesure où il ne peut plus communiquer. Et je prétends pas que quelqu'un qui parle, qui fasse du verbiage, du blabla, du baratin, je prétends pas que ce soit de la communication. Ou des gens qui causent dans le poste, tu vois. Ça, c'est pas de la com. C'est pas de la com. Une communication, c'est un véritable échange entre source, la source, la cause, celui qui émet, du verbe émettre, une communication. Il y a une distance, il y a un message qui est, qui est, qui est envoyé, et il y a la personne qui reçoit et qui fait savoir qu'il a bien reçu ou pas le message. Et ensuite, ça c'est un cycle, et ce cycle va s'inverser. C'est-à-dire que la personne qui était réception, elle va devenir cause, elle va répondre. Si je demande à quelqu'un comment vas-tu, comme, comme on se l'est fait, euh, avant de commencer ce podcast, Marc, eh bien, tu, tu vas, tu vas me dire bien ou pas bien, et là tu m'as dit très bien, et je t'ai accusé réception. Super, etc. Et on continue. C'est un fondement, et tu sais comme dans tous les grands, tous les les plus grands entraîneurs sportifs rappellent souvent à leurs joueurs, retenez bien et retravaillez tout le temps les fondamentaux. Tu vois. Souvent, on cherche des choses compliquées, des techniques tordues, alambiquées. Ça ne marche pas. J'ai tellement vu marques de vendeurs qui ont fait des écoles de vente basées sur des techniques de vente et qui n'ont pas compris qu'il manquait l'ingrédient essentiel, c'est-à-dire eux, leur état d'être, hein, qu'ils étaient incapables de l'appliquer. Et sur mon séminaire, ils ont compris ce que c'était. Ils ont appris à se taire, surtout. <rire> J'ai baptisé certains de mes séminaires, certains de mes stages de vente, « Tais-toi et vends. <rire> tu vois donc c'est le premier pilier la communication le deuxième ah un sujet immense ça a à voir avec l'énergie ça a à voir avec l'espace c'est ce qu'on appelle l'affinité l'affinité si on n'aime pas les gens si on si n'arrive pas à s'aimer soi-même aïe aïe aïe, aïe 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 ça va pas le faire ça va pas le faire et oui ça commence par soi être capable de bah, de, de se respecter de, de, de savoir qu'il y a des choses que, qui sont pas correctes. On le sait tous. Quand on fait une connerie, on le sait. Vous voyez, chaque être humain a un sens inné de l'éthique, tu vois, Marc. Je répète, chaque être humain a un sens inné de l'éthique. Quand quelqu'un fait une connerie, il le sait. Ce deuxième pilier, je répète, ça a à voir avec les émotions. Une émotion, c'est de l'énergie. C'est créé par qui Par un être. Une chose ne crée pas d'émotion. Elle ne fait que véhiculer les émotions de son créateur. De la, de la personne qui a insufflé cette énergie. Et c'est créé par un être, un être. La source de la vie, c'est l'être lui-même, par ses, ses intentions, ses postulats, les, les décisions qu'il va prendre. Après, l'action, ça va être dans l'univers mécanique, il va faire bouger son corps, parce, qu il, parce que mentalement, il aura, il, aura, il aura pris ses décisions saines, tu vois, positives. À l'inverse, bien sûr, une personne qui vibre sur des émotions négatives, Évidemment, bah les émotions négatives, d'abord, elles bouffent de l'énergie. Tu vois, si tu fréquentes, dis-moi, dis-moi Marc, tu fréquentes une heure quelqu'un qui vibre sur des émotions négatives. Comment tu te sens au bout d'un moment
0: Ah bah tu te sens pas très bien, ça c'est sûr. Ça t'a puisé beaucoup dans ton potentiel énergétique et ton potentiel émotionnel.
1: Tu as raison, ça c'est une chose. Et en plus le temps te paraît comment Long ou court ah, Très long. <rire> exact, tu as raison. Donc, tu vois, c'est un facteur énorme. C'est un tiers des relations humaines, des émotions. Beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai étudié la, la, la palette, l'échelle des tons émotionnels. C'est quelque chose de grandiose. À l'inverse, quand tu fréquentes une personne qui vibre sur des émotions positives, waouh, elle te redonne de l'énergie et le temps paraît très court, très court. Tu passes deux heures avec quelqu'un qui vibre sur des émotions positives. Tu dis mais j'ai l'impression que tu viens d'arriver, ça fait ça fait 5 minutes que tu es là. C'est déjà fini, tu t'en vas. Mais une journée entière, tu te dis mais c'est incroyable, ça a passé tellement vite. Et tu te sens pas fatigué Tu es prêt à recommencer Tu te dis mais finalement euh, je suis en pleine forme quoi. Pourtant d'habitude quand je bosse comme ça ou quand je fais ça, eh ben non, t'es pas fatigué. Donc tu vois l'importance de ce deuxième pilier du mental les émotions. Alors évidemment la gestion des émotions est quelque chose de précieux un vendeur qui ne vibre pas sur l'émotion de vif intérêt, à minima, voir au-dessus si son, si son interlocuteur, quel qu'il soit, son prospect ou un, un influenceur, peu importe, son client s'il revend à nouveau, parce qu'il est fidèle, et c'est le cas quand on, quand on applique des lois fondamentales dont on va encore parler, euh, avec ses clients, mais euh, dans ce cas-là, s'il a cette attitude en vibrant sur les émotions positives, évidemment, euh, tout change, tout change. Parce que tout devient clair, tu vois. Il n'y a même plus à se poser la question, est-ce que, est que mon mindset est bon Est-ce que mon, mon, mon state of mind, mon état mental est bien bah, Quand tu vibres sur une émotion positive, évidemment, il y a un autre facteur dont on parlera qui intervient aussi, mais les émotions, c'est énorme. Alors, les émotions ont un impact sur tout notre corps c'est pour ça que beaucoup de gens ont, 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 fait, ont fait beaucoup de confusion. Ils ont cru, ils ont cru que c'est le cerveau. Ça n'a rien à voir. Le cerveau, c'est des neurones, c'est tout. <rire> c est, c est, c est, ça fait toujours partie du bout de barbac C'est comme bouffer de la cervelle de veau, tu vois. C'est pas ça qui fait la différence, tu vois. La différence, c'est le mental et l'être lui-même. L'être, toi, moi, en tant qu'être.
0: Et troisième pilier, tu nous disais
1: Alors, le troisième pilier, c'est les accords ou les désaccords. Le troisième pilier, c'est ce qui est ou ce qui n'est pas. Je parle pas de vérité. Je vais parler plutôt de réalité, c'est-à-dire les choses. Au d'un moment, ben on, on va se mettre d'accord sur quelque chose ou pas. Alors c'est du concret. Là, on rentre dans du concret. Tu vois, c'est euh, on parle de quoi Quel est notre sujet Quel est le thème Tu vois, par exemple, tu 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 as, tu as bien suivi. À un moment, tu me dis, ben le troisième pilier. Ça, c'est concret parce que tu 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 as tu suis le le programme et tu as raison pour qu'on avance. Hein. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Et les trois facteurs déterminent, ces trois piliers déterminent la compréhension de toute chose. La communication, les émotions, l'affinité. Je t'ai dit l'affinité à avoir avec l'espace. En effet, quand on éprouve beaucoup beaucoup d'affinité pour quelqu'un, on aime partager le même espace, n'est-ce pas, Marc Oui, l'inverse est vrai aussi. Quand on n'aime pas quelqu'un, bah, <rire> on le voit de moins en moins, on le voit bien dans un couple. Hein. Quand on ne s'aime plus, bah, on se sépare. Au début, on dort à l'hôtel du cul tourné, n'est-ce pas dans le lit, après, une chambre à part, et après, on se sépare, et voilà. Bon, ça fait partie euh, des... Euh, en même temps, ça crée un désaccord, évidemment. Tu vois, les trois piliers sont là. Voilà.
0: OK. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Guy, quel serait-il
1: Action. Action, et je te dis pourquoi. Euh, la vente a plus à voir avec les sports de haut niveau. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le thème que tu as pris, l'arène, hein <rire> Euh, parce qu'à l'origine c'était sportif, hein, c'était démontrer, euh, tu vois, euh, euh, l'art du combat euh, à l'origine c'était très souvent d'ailleurs leur entraînement se faisait avec des épées en bois hein, évidemment, mais même, bon après il y a quelques, euh, quelques empereurs fous et furieux qui ont dit non, 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 c'est des mises à mort, on veut des mises à mort Bon, et la devise des gladiateurs, tu le sais, c'est « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent » ben moi j'ai une autre devise dont on parlera après, je te la nommerai après <rire> Parce que pour moi, la vie est au-dessus de tout et que c'est ça qu'il faut créer.
0: OK. Donc justement, voilà. quels sont tu parlais des fondamentaux tout à l'heure. Quels sont les fondamentaux du métier de commercial
1: Alors, les fondamentaux. Eh bien, déjà, il y a trois types de commerciaux. Quoi qu'on ait à vendre, que ce soit en B2B ou en B2C. Trois types. Le numéro un, c'est le commercial qui qui pensent qu'à lui, casse qu sa gueule, homme ou femme. C'est du one-shot, raconte n'importe quoi, prêt à, à vendre père et mère pour vendre. Euh, il est money motivated, motivé par l'argent, ce qui est pas du tout sain, évidemment. L'argent doit être une conséquence et une valeur d'échange. Mais ce y a, y a, c'est pas le vrai why, le, le vrai pourquoi une personne va, 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 va faire ce métier, va aller vers les autres. Euh, ensuite, euh, et donc, et donc, euh, bah, on va voir tout de suite ce euh, qui, ce qui, ce qui est, quelle est la formation que j'ai reçue et, et certainement toi aussi. Le cas numéro 2, c'est la vente dite technico-commerciale. C'est bien, pas mal. On partait du postulat, ça, ça, ça a vraiment cette école, c'est la formation que j'ai reçue au départ. Hein, euh, qui, elle est née après la deuxième guerre mondiale, grande, euh, grande ère de. de de, de 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 production fallait créer plein de choses on avait tout détruit donc il faut créer et euh, le maître mot c'était convaincre 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 de quoi bah qu'on est le plus beau les plus forts les meilleurs euh, qu'on a le meilleur service etc etc c'est bien on se bat à coup d'arguments à, à, à coup de caractéristiques techniques c'est pas mal mais ça va pas assez loin où on, on fait des avantages on essaie de montrer l'avantage que le client va en retirer mais ça reste très sommaire, très en surface. J'appelle ça la vente surface. La vente type numéro 2. Très répandue, la vente technico-commerciale. Les gens, bonne connaissance technique, voilà, mais euh, c'est bien, hein, c'est bien de savoir de quoi on parle et ils appliquent cette technique euh, de manière rigoureuse. La rigueur est très importante mais c'est trop limité. Arrive maintenant la vente type numéro 3 et c'est celle qui m'intéresse c'est celle que j'ai voulu atteindre et celle que j'enseigne. Euh, c'est la vente où on va surtout s'intéresser honnêtement et sincèrement, j'insiste là-dessus, hein, à son interlocuteur. Et on va lui faire dire des choses qu'il ne dit pas spontanément à n'importe qui. Donc c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. C'est la vente simple et difficile. Tous les top vendeurs que je forme, que je coach depuis des années euh, ont gagné cette capacité, cette aptitude. Euh, souvent, quand je tourne avec eux sur le terrain, il y en a qui m'épattent, tu vois. Tu sais, un peu le, le côté, euh, l'élève dépasse le maître, tu vois. Et souvent, ils me disent, Guy, tu sais, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'a enseigné ça. Ben, j'ai dit, oui, maintenant, c'est toi qui le fais. Et là, ce que tu viens de faire, parce que j'ai vu, bien sûr, tout le déroulé, bien sûr, je suis très conscient de ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, les silences, savoir gérer les silences. Hein. Le, le, le silence n'est pas un blanc. Un blanc, c'est quand on ne sait plus quoi dire. Le silence est provoqué. Hein. On pose une question, on se tait. On se tait, c'est un silence, etc. Et, euh, et donc, euh, je leur dis bah écoute chapeau parce que là euh, t'as osé aussi dire des choses que les autres n'osent pas dire. C'est fort ça. Et comment une, le dire C'est avec... une
0: vente que tu appelles comment celle-ci, cette troisième, euh, ce troisième type de vente
1: C'est la vente top niveau. C'est la vente top, le top, le top. C'est-à-dire euh, alors quelle que soit la personnalité euh, de, du, du commercial hein, du vendeur, euh, eh bien c'est c'est vraiment celle c'est la vente basée sur la confiance, c'est ça, ça. Parce que qu'est-ce qu'il qu va faire Il va créer de la confiance.
0: Olivier Guérin, que j'avais en, en interviewé dans le podcast euh, numéro 3, qui est formateur également, et appelle cette vente, euh, la vente consultative.
1: Ouais, c'est bien dit, c'est joli.
0: Je trouve pas mal. Comme, euh...
1: ouais, c'est vrai. C'est la vente basée sur le respect de notre interlocuteur, de lui faire dire des choses. Parce que tu vois, à partir de quel moment peut-on dire qu'une personne nous fait confiance Mais dans la vie en général, hein, c'est pas seulement dans la vente. As-tu une idée À partir de quel moment peut-on dire, Marc, qu'une personne nous fait confiance
0: Bah, quand elle te dit des choses qu'elle a jamais dites à d'autres personnes.
1: Exact. Voilà. Exactement ça. C'est le, c'est, c'est le trait. Et en général, tu sais, le ton de sa voix change. C'est presque. sa personne regarde bien. Et des fois, elle te le livre. Je vous dis ça à vous. Euh, c'est confidentiel. Et elle se confie sur des valeurs personnelles, des motivations personnelles, quel que soit son niveau hiérarchique. Et ça, c'est fort. Tu vois, tu vas avoir, avoir le gars à l'atelier, tu vois, parce qu'à un moment, tu dis, tiens, je veux savoir. Parce que on croit souvent que celui qui décide, c'est le big boss, tu vois. Mais on néglige les décisions informelles. Par exemple, le big boss, hein, tu le sais, tu as déjà dû le rencontrer, Marc, ben il prend jamais de décision sans euh, son chef d'atelier par exemple tu vois ou son euh, 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 sa sa collaboratrice tu vois en qui il a toute confiance parce qu'il a vu que c'était quelqu'un de pertinent euh, qui a une certaine sagesse en elle un certain recul une très bonne communication elle parle pas pour ne rien dire et ben il prend pas de décision sans elle tu vois et il y a des commerciaux par exemple la secrétaire est là présente il, il s'en occupe pas aïe, aïe 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 erreur fatale tu vois la moindre des choses, c'est de demander l'avis de la personne qui est là. Toute personne présente lors d'un entretien de vente doit être consultée. Si tu la négliges, c'est cette personne-là, tu vois, tu t'es pas intéressé à elle, homme ou femme, hein. euh, des fois ils te disent, hein, moi, des fois j'ai... Et, et, et vous, madame, vous en pensez quoi de ça Au oh, moins, vous savez, je suis là parce que monsieur machin m'a dit de prendre des notes, hein, c'est tout. Et je lui dis, très bien, merci. Rien que ça, elle se dit, ah, au moins il s'est intéressé à moi, tu vois, ça a l'air, c'est, ça a l'air rien, et pourtant c'est énorme, c'est énorme, parce que son patron, une fois que je suis parti, il va dire, bon, alors qu'est-ce que tu penses de ce gars Si je me suis pas du tout intéressé à elle, bah ouais, c'est bien, tu vois, elle reste très en fond de cours, quoi. Puis là, rien que ça, et des fois ça peut aller plus loin, hein, parce qu'elle peut donner son avis, par exemple, et là, bah, il va dire, euh, elle va dire, euh, ah bah, il a l'air bien, hein. il est motivé, il est passionné, et, et on, on, j'ai bien compris tout ce qu'il nous a dit. Ah, merci, ça y est, avis favorable, tu vois. Et ça, le commercial ne le sait pas, ça fait partie des 7 huitièmes de l'iceberg, tu vois Marc, c'est-à-dire que tu ne le sais pas, mais ça s'est passé, et ça, on peut le prévoir. J'ai beaucoup travaillé la vente type numéro 3, Hein si tu me demandes le, son, son nom euh, c'est pas seulement un nom c'est l'avant de confiance bien sûr et tu l'as tu l'as, très bien compris mais c'est surtout basé sur cet échange alors le mot introspection serait trop fort mais je vais créer encore plus de confiance je vais creuser je vais m'intéresser à lui à un point où waouh tu vois Delphine m'a demandé de l'aide hein, tu sais Delphine qui fait partie du, du podcast numéro 12 je crois hein, c'est ça chez, chez toi elle m'a demandé euh, quelques conseils et, et je lui ai donné donc et ça lui a beaucoup plu, c'est pour ça qu'elle t'a parlé de moi d'ailleurs. <rire> et euh, voilà voilà euh, voilà les trois piliers euh, sur euh, sur lesquels repose vraiment euh, l'acte de vente, tu vois. Euh, enfin les trois piliers, c'est les trois manières de vendre. Alors, tu l'as bien compris, la seule vraiment payante par les temps qui courent, c'est la vente type numéro 3 et pour une raison fondamentale dans la vente type numéro 2, il s'agit de convaincre. Dans la vente type numéro 3, c'est bien au-delà. Il faut être capable de rassurer. Comment ça de rassurer Mais rassurer de quoi ben, Rassurer qu'il fait le bon choix, qu'il se trompe pas. Que une fois qu'il aura signé, on va pas le laisser tomber. Il veut savoir s'il a confiance. Pourquoi Pourquoi ça ben Parce que tout être humain, et c'est pas seulement lié à la vente, ben, est naturellement plus. Ou moins, méfiant. Méfiant. C'est le pendant, d'ailleurs, euh, négatif de la confiance, qui est le pendant positif, n'est-ce pas C'est Elles sont aux antipodes. Pourquoi une personne est méfiante ben, Elle s'est déjà fait avoir euh, par des vendeurs peu scrupuleux, du type numéro un, des margoulins, des baratineurs. Euh, C'était très beau, euh, ça fait papa maman le café le matin, et une fois qu'il l'achète, ça fait pas ça du tout. Et il se dit, merde, oh là là, je me suis fait avoir. Une fois, mais pas deux. Bah, le vendeur qui passe derrière, peu importe ce qu'il vend, t'imagines comment il est, toi Eh <rire> bah, ben il est méfiant. Et le vendeur se dit, mais qu'est-ce qu'il a Pourquoi bah, C'est Ça fait partie de la vie. C'est naturel. faut pouvoir le gérer, gérer cette méfiance. C'est d'ailleurs, ce que j'enseigne sur mes séminaires, c'est la toute première barrière à laquelle on a à faire face, qu'on en soit conscient ou pas, dans n'importe quel acte de vente. C'est la méfiance. Tout vendeur qui n'a pas compris ça, il va se fourroyer. Il va se prendre les pieds dans le tapis à peine arrivé, tu vois.
0: Et c'est comme, comme tu le disais, essentiellement les vendeurs de la première catégorie qui, qui donnent la mauvaise image de la vente, notamment qui sont mercenaires, comme ça qui prennent des raccourcis. C'est ceux-là qu'il faut... C'est les brebis galeuses, j'ai envie de te dire, du métier commercial. Hein
1: tu as raison, Marc. Tu as raison. Souvent, je dis la vente à mauvaise femme. Du vieux français, réputation. Femme, F-A-M-E. Hein, ou de l'anglais « famous », qui veut dire aussi « réputation ». D'ailleurs, entre parenthèses, tu sais, les, les remèdes de « bonne femme », ça s'écrit à l'origine, ça s'écrivait F-A-M-E. Et à l'Académie française, ils ont accepté l'orthographe F-E-2-M-E. Est-ce que tu sais pourquoi Non. Ben, c'est parce que les remèdes de « bonne femme » F-A-M-E étaient souvent utilisés par les femmes. <rire> Donc, c'est devenu ben, « remède de « bonne femme » F-E-2-M-E -E. bon. ». D'accord. Okay. Joke, parenthèse, mais c'est intéressant pour la petite histoire. C'est vrai. Et donc, tu vois, un, un, un vendeur professionnel qui a cette attitude mentale, tu vois, de respect, de, de l'intérêt qu'il va porter à son client, lui donner envie. La vente type numéro 2, c'est du push sales. J'essaie de fourguer ma camelote dans la vente type numéro 2. Mais c'est lamentable, c'est minable. En plus, c'est un, un phénomène mécanique. Plus tu pousses, plus la personne résiste. C'est logique, tu, tu connais la musique. Hein Or, dans la vente type numéro 3... On va lui donner envie, donc on fait du pool sales. On l'attire à soi, on lui donne envie de travailler avec nous. Et ça change tout.
0: C'est sûr, ça change tout. ça change tout. Je suis d'accord avec toi. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta carrière euh, commerciale, Guy
1: Le meilleur conseil, tais-toi et vends.
0: <rire> c'est vrai, c'est un très bon conseil celui-ci. Euh, je, vais je vais te poser la question que je pose à tous mes invités que j'aime beaucoup. Euh, C'est euh, quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: C'est que je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis de plus en plus simple et, et je m'intéresse vraiment, honnêtement et sincèrement à mon interlocuteur. Vraiment. Tu vois très souvent mes stagiaires me disent. Euh, oui mais Guy, euh, euh, oui mais voilà, euh, dire ça de cette manière-là, euh, je le sens pas. J'ai l'impression de jouer une pièce de théâtre, tu vois. Donc c'est pas moi. J'ai dit, je comprends. Quand on change, euh, quand on quand on a une, une attitude, quelle qu'elle soit, et qu'on on veut changer pour être plus performant, plus percutant, pendant un moment, on est déstabilisé. Alors, je leur demande, le fait de marcher, c'est naturel ou pas Ah, il me dit, oui, c'est naturel. Ben, je dis, pourtant, ça s'apprend. Ah ouais, tu as raison. Ben, J'ai dis, oui. Un bébé, il préfère marcher à quatre pattes. Hein. Bah oui, on l'a on est tous passés par là, on s'en souvient plus. Puis après, on, tout le monde marche autour de lui. Ce, ce petit garçon, cette petite fille-là, euh, qui a un an, un an et demi, euh, ah, il commence à marcher, mais elle tombe, euh, il tombe. Ben qu'est-ce qu'il fait au bout de trois fois qu'il est tombé Il dit « je marcherai plus jamais ». Non, il recommence encore et encore. C'est la persistance. Donc, euh, grande qualité, cette persistance aussi, tu vois, la persistance, tu vois. Euh, bon, il y aura certainement d'autres d'autres questions que tu vas me poser okay. et je vais encore beaucoup de bah choses. Justement, à
0: dire. première prochaine question qu'est-ce que tu crois vrai qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: <rire> Ah, tu vas voir, tu vas rien. Eh bien, j'entends souvent des gens qui me disent oui, la vente, ça s'apprend pas, c'est inné. On l'a ou on l'a pas, tu sais. Moi, je dis oui. C'est pas faux que certaines personnes ont des aptitudes, des qualités basées sur la communication, sur des émotions positives et sur des accords qu'ils peuvent créer beaucoup plus facilement. Tu, re, tu vois les, les piliers dont j'ai parlé en début. Ouais. Seulement, ça s'apprend. Ça s'apprend, justement. L'erreur est, est là. J'ai tellement, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est une fausse donnée. C'est un mensonge. It's a lie. It's a lie. Ce pas vrai. Bien sûr qu'il faut en avoir envie, hein, mais toute personne, tout être humain qui le veut vraiment peut devenir un top vendeur, vraiment. J'ai vu euh, j'ai vu des gens euh, pas très doués, tu vois, mais changer vraiment leur attitude pour le mieux, décider de le faire et ils sont devenus top vendeurs, hommes ou femmes.
0: Par contre, comme tu Alors, le disais, effectivement, je pense qu'il faut une appétence pour euh, le contact humain, ça c'est la base hein me semble-t-il. Tiens, petite anecdote par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure euh, sur ta maman où tu disais bonjour à tout le monde. Figure-toi, moi, j'habite dans un village et il y a souvent des fêtes à l'intérieur du village. J'y vais avec mon épouse. Et moi, j'ai tendance à dire bonjour à tout le monde dans la fête du village. Elle me dit, oh, J'ai pas envie de dire bonjour à cette personne. Pourquoi tu lui dis bonjour <rire> Voilà, mais on se refait pas. Hein, on se refait pas.
1: Marc, standing ovation <rire>
0: Bravo. Euh, quel est ton mantra, ta formulation positive, tu me parlais de ça, qui peut tourner en boucle, que, que tu te dis justement euh, souvent
1: euh, N'abandonne jamais. Tu perds quand tu abandonnes. N'abandonne jamais. D'accord. Tu vois, ce n'est pas, pas le client. Alors, aussi, tiens, c'est ce que m'a dit un de mes premiers chefs de vente, tout jeune vendeur, qui m'a dit, la vente commence quand le client dit non. Elle ah, est choqué à l'époque, tu vois je dis, ah bon, et pourquoi on a envie qu'ils disent oui Oui, mais la vente commence quand le client dit non. Et c'est évident, tu vois, parce que si, si imaginons, ça c'est une question que je pose souvent à mes, à mes trainees, tu vois, à, à mes stagiaires, les personnes que je forme, mes élèves, je leur dis, mais imaginez que euh, à chaque porte que vous poussez, toute prospection que vous faites, in fine, le client va dire oui. Ah, ça serait génial, ils me disent, tu vois, la première réaction, ah, oh, ça serait top. J'ai oui, mais au bout d'un moment, ben, tu deviens facteur, ça s'appelle la distribution, tu ne fais plus de la vente. Ils me <rire> oui, vu comme ça, tu as raison. Ben, je dis, oui, c'est la vie, <rire> c'est ce qu'on peut observer. Je peux déjà vous dire de facto, vous avez un, un potentiel de 80% de vente, 80%, il y a 20% où peu importe les raisons, c'est pas le moment, euh, délit de sale gueule, tu vois, euh, le courant passe pas, on n'a pas su créer des émotions positives, la personne ne veut pas jouer le jeu, elle est préoccupée par autre chose ou elle est maquée avec le petit copain de la, de la concurrence. Bref, peu importe les raisons, deux fois sur dix, non. Ou voir des gens impolis, incorrects, auquel cas, moi j'appelle ça l'opération chasse d'eau, tu vois. J'essaie une fois, deux fois, trois fois, quand je vois que j'ai de la mauvaise foi en face, j'arrête, j'arrête, c'est le seul cas. Et c'est moi qui décide. C'est pas la personne qui dit, ben, finalement, non, on a réfléchi, c'est pas avec vous qu'on va travailler. Non, non, c'est avant qu'il faut le faire. Et tous les top vendeurs que je forme, que je coach de près ou de loin ont gagné cette capacité, cette aptitude à décider go, no go. C'est le commercial, c'est le vendeur qui doit le décider. Et il y a un potentiel, je dis pas qu'on vendra immédiatement, mais un potentiel de 80%. Tu te rends compte, le c'est en même temps un message extraordinaire que je, que je balance comme ça, que j'envoie à toute personne qui écoutera qui écoutera ce podcast. Hein. C'est
0: positif, effectivement. Justement, ça fait sens avec une question que je voulais te poser et qui m'interpelle quand même la plupart du temps et dont j'ai fait un post récemment sur LinkedIn. C'est pour moi, pour sortir un entretien de vente, à la fin, sortir le prospect du statu quo. C'est challenger le statu quo, son fournisseur habituel, de « on a toujours fait comme ça », de « chez nous, ça se passe toujours comme ça », on, en tant que vendeur, on amène une nouvelle solution, on amène un nouveau mode de fonctionnement le plus souvent. Est-ce que tu as une technique particulière pour euh, faire sortir euh, le client du statu quo?
1: Ah oui. Ah oui. Là, je sais une chose dans ce cas-là, c'est que j'ai pas assez creusé. Je n'ai pas, je n'ai pas assez posé de questions. Alors. En fonction, je prends beaucoup de notes et je recommande à tous tous les commerciaux que je forme, de prendre même les managers mais les commerciaux surtout de prendre beaucoup de notes. Pourquoi pas ordinateur Bon, oui, mais je trouve que le fait d'écrire papier et crayon ça a une notion, c'est plus léger, plus bon, peu importe mais de toute façon, il faut prendre des notes. Et là, je vais lui poser une question en creusant. Euh, exemple, hein, au début de l'entretien, il m'a dit hein, il m'a donné un détail, j'ai pas creusé euh, au fait, vous m'avez parlé au début de notre entretien le blublu euh en quoi c'est important pour vous blublu et je me tais. Donc je relance, tu vois, je je vais creuser sur un point, c'est parce que forcément, il y a quelque chose que je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé sa véritable valeur ajoutée. C'est-à-dire pourquoi il a intérêt à travailler avec moi maintenant, tout de suite et à me dire un hein, OK, on y va. J'ai certainement j'ai raté des étapes, j'ai pas créé assez de confiance, ça c'est sûr et c'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup la confiance en amont, plus plus tu travailles en amont, tu vois, la confiance, plus après, euh, par exemple, j'ai une technique sur le maniement le plus opérationnel des objections en 5 points, qui est une pure merveille, extraordinaire, ils adorent, et là, euh, bah, forcément, ils, ils passent aussi à une étape de plus de professionnalisme, mais souvent, c'est, j'ai pas posé, alors la question, je peux pas te la donner comme ça, hein, mais elle va être, Basé sur ce qu'il m'a dit, elle, elle, elle est appropriée cette question. Hein. Euh, il, a, il a développé un point, mais il m'en a pas dit assez. Donc je relis mes notes, mais il faut pas s'affoler d'ailleurs. Il hein. faut un moment dire. Alors tu peux même dire à la personne. Bah euh, je, je... alors il y, y a un point dont on n'a pas parlé. Puis je, je, je relis mes notes devant la personne et je vois un thème qui n'a pas été assez développé et c'est cette question que je vais lui poser. Et là. Il y a des choses magiques qui se passent, mais vraiment magiques. J'ai vu des choses, et en plus, je l'ai vu appliquer par, tu sais, tu sais c'est jouissif. Tu, tu, tu fais du coaching aussi, Marc
0: Oui, oui.
1: Voilà, OK. Tu sais, c'est jouissif quand tu vois qu'un un de tes élèves l'applique, tu vois, et qui creuse. Là. Wow, et là, tu dis ça, c'est brillant. Et j'ai vu des fois des effets. Tu sais, c'est l'effet qui se coule. Tu regardes l'interlocuteur en face, hein, donc le, le futur client qui est sur son statu quo, parce que je, je reprends, on est dans ce... Ce cas-là, statu quo à la fin, il se passe rien, c'est, c'est, mou. On se dit, bah, ben ça va, ça va, ça va mal se, ça, ça se termine pas bien, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de next step, quoi. C'est, bon, ben, on se rappelle, on reste en contact, tout ça, tout ça, c'est bidon, c'est bidon. C'est go ou no go. Bon. Et, et là, et là, il se passe des choses extraordinaires. Donc, c'est en reposant une question, en re, en creusant, tu vois, en creusant, tu l'as compris dans l'émotionnel. S'il n'y a pas d'émotion en face, si la personne ne réagit pas, alors il ne se passe rien. Si ça ne la touche pas personnellement, mais il y a des choses, des fois, enfin, pas des, des fois, c'est à chaque fois, c'est il y a quelque chose qui touche la personne. Quelle est sa motivation Si elle n'a pas de motivation d'achat, alors pour qui Pour qui c'est important Puis d'un seul coup, tu as le gars qui te fait ou la nana qui dit « bah c'est pour mon patron ». Et là, tu vois que son, son attitude change. Alors lui... Euh, il me bassine avec ça. Il me dit, oui, tu comprends. Et là, elle me raconte et elle me parle comment son patron lui parle. Eh ben, c'est, je vais m'intéresser au patron. Qu'est-ce qui fait que? Il ou elle la connaît bien puisque c'est son patron. Eh ben, je vais lui demander. Jusqu'à un point où elle va me dire, où il va me dire, mais là, je peux pas vous en dire plus. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez le rencontrer. Je n'est c'est même pas moi qui vais le demander, là. Je vais l'amener à ce qu'il me dise, faut que vous le rencontriez. Et là, je lui dis, très bien. On peut l'appeler maintenant? Évidemment, tu connais le ⁇ Do it right now ⁇ Et donc, euh, ben voilà, je vais faire en sorte qu'un appel, ou euh, bah ben non, Olivier n'est pas là, il est en vacances, euh, vous pouvez me donner son numéro de téléphone D'accord. Je peux l'appeler d'autre part OK. Et voilà, et okay. tu vois, je sais que là, je ne pars pas sans rien. Et ça fait partie de la... Persistance. Vous voyez, c'est encore mieux que la persévérance. C'est une grande qualité, Marc, la persistance. Tous les top vendeurs que je coach, que je forme de près ou de loin depuis très très longtemps ont gagné cette capacité où ils l'avaient déjà et ils l'ont aiguisé, tu sais, ils l'ont magnifié, bonifié, amplifié pour être vraiment persistant, ne jamais abandonner, garder, keep in touch, tu vois, garder le contact.
0: Je suis d'accord. Voilà. Je pense que c'est une vraie une vraie qualité du du, du bon vendeur. Hein. Ça, c'est sûr. La persistance, c'est clair. Tu as raison. Quel conseil donnerais-tu Guy à ton ancien toi jeune commercial
1: Sois plus toi-même, encore plus jeune commercial. Je n'étais pas assez. Euh... Ne dis pas quelque chose que tu ne penses pas sincèrement. Sois honnête, sois sincère et sois plus persistant parce que je n'étais pas assez euh, au départ. Voilà. C'est les conseils que je donne aux jeunes, aux jeunes la noix jeunes commerciales.
0: Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, Guy
1: Alors, punchline de vendeur légendaire. Ah ouais, 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 ouais. Oh là là. Elle vient de qui est en même temps euh, mon mentor Joe Gandolfo qui a écrit euh, qui a écrit plusieurs ouvrages, un Américain. Euh, il a été élu deux années de suite meilleur vendeur au monde par le New York Sales and Marketing Club un type brillant, euh, il vit en Floride, du côté du Gulf of Mexico, je suis allé le rencontrer, et lui il dit, euh, si votre client a vraiment besoin du produit ou du service que vous vendez, vous êtes un criminel si vous ne lui vendez pas. <rire> j'en ai discuté avec lui, il m'a même posé la question, il m'a dit, ah oui, et quand tu, je lui ai dit ce que je faisais comme métier évidemment, quand tu enseignes ça en France, qu'est-ce qu'ils qu qu disent les commerciaux bah Je dis, bah ils disent que la barre est haute et que c'est un peu dur. Il dit, don't worry about that, hein, ne t'inquiète pas, en, en, ici aux US, pareil. Hein, souvent, on me dit, oh là, ça c'est fort ça. Mais il dit, mais it's true, c'est la vérité, c'est simple, la pure vérité. Parce que le commercial, c'est le sphère de lance, tu vois. C'est celui qui est en contact direct, c'est le seul qui a le pouvoir d'amener une affaire ou pas. C'est pour ça que c'est... C'est sûr que certains, d'ailleurs, prennent la grosse tête, tu vois, ils manquent d'humilité, de, de simplicité, mais c'est un pouvoir immense, immense.
0: C'est ce tu que vois. tu disais par rapport à, à, la, à la confiance, enfin la, 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 la croyance en ce que tu fais. Il faut forcément que tu crois en ce que tu fais pour être sûr que ta solution est la meilleure à proposer. Pour justement euh, casser la barrière, euh, t'es un criminel si tu lui vends pas. Parce que euh, là, t'y crois, quoi. Oui, okay. absolument. Bon, écoute, mais tu vois,
1: oui, ouais, Alors justement, c'est c'est pas juste j'y crois et ensuite euh, je vais vendre. Non, c'est je je vérifie, je vérifie par moi-même, je regarde est-ce que moi j'achèterai Oui. Maintenant j'y crois. Tu tu comprends le C'est pas une croyance dévote, euh, béate et optimiste. Non non, c'est basé en même temps sur du bon sens. Tu vois, tu vois le. Mais après, là tu as raison. On est tout, tout à fait d'accord tous les deux et beaucoup beaucoup de top vendeurs d'ailleurs le, le savent hein. après on se dit maintenant j'y crois et effectivement on devient indétrônable d'accord
0: bah écoute Guy euh, je te remercie on arrive à la fin de ce podcast mais c'est pas tout à fait fini tu sais comme dans le sport euh, on va faire un top 5 hein, la fin des émissions sportives il y a toujours ça c'est cinq questions euh, euh, rafales comme ça euh, l'idée c'est de répondre du, du tac au tac est-ce que tu es prêt je suis prêt une citation qui t'inspire et qui pourrait inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Oh oui, je vais citer le célèbre Henry Ford, créateur des usines automobiles, Ford, qui disait ceci. Quand l'avenir vous paraît sombre, quand tout semble se liguer contre vous, n'oubliez jamais que c'est contre le vent qu'un avion décolle.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Oh, alors, un, un, quelqu'un qui est extraordinaire, euh, Liz Dan, Liz Dan, un Américain, euh, qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Big League Sales, justement. Big League Sales, vendeur de grandes catégories. Extraordinaire. Ok.
0: C'est traduit en français
1: euh, Alors, euh, ouais, la traduction n'était pas très bonne. Il euh, vaut euh, mieux le
0: lire en anglais.
1: Euh, ouais, c'est mieux. Okay. Mais bon.
0: <rire> un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Toujours faire en sorte de vibrer sur des émotions positives. Ça, c'est déjà le premier point. Ne pas sombrer dans... Euh, de, de, de tout faire pour qu'on euh, puisse rester sur des émotions positives. Alors maintenant, après, c'est avoir un haut niveau de production. Car, Marc, le moral est directement lié. Le moral d'une personne, quelle qu'elle soit est directement lié à sa véritable production. Qu'est-ce qu'elle produit dans la vie Qu'est-ce qu'elle crée Et les vendeurs ont vraiment intérêt à toujours maintenir ce haut niveau. Euh, exemple, hein, montre-moi quelqu'un qui ne produit rien dans la vie. Peu importe la quantité d'argent qu'a cette personne. Je pense aux filles à papa, les fils à papa, tout cuit dans le bec, la bagnole, le machin, l'appartement, la maison qui va bien. Et ils sont paumés malheureux. Tu vas les voir, ils sont là, « Ouais, la vie, c'est une merde. » La, la preuve, alcool à forte dose, drogue. Je dis, mais ça m'attend, mais t'as tout pour être heureux. Mais qu'est-ce que tu fous Mais justement, il ne fout rien. Il produit pas. Donc, le moral, c'est la production.
0: Ah J'aime cette analyse. Bravo. Merci. Très belle analyse. Merci, Marc. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Parmi tous les points que nous venons de voir ensemble, monsieur, quel est celui qui est le plus important pour vous Et je l'appelle par son prénom ou par son nom, hein, monsieur Duchemolle. Quel est le point qui est le plus important pour vous Car là, là si jusqu'à présent, je n'étais pas tout à fait sûr. Là, je sais que c'est vraiment le point sur lequel je vais conclure. Je vais focus, je vais porter l'estocade. Je vais dire, alors, que vous, si je vous apporte ça et ça et ça, qui répond à ça, qui vous évite ça et qui vous permet euh, de, de gagner ça, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on travaille ensemble maintenant Waouh Et là, bien sûr, bah, il dit oui.
0: D'accord. Une croyance limitante que tu as su briser
1: alors, il euh, y en a eu plusieurs, mais enfin, je vais en citer une une croyance limitante. Oui, parce que moi aussi j'en ai eu. Il hein, n'y a pas que, il <rire> n'y a pas que les jeunes vendeurs. Mais enfin, c'est surtout en tant que jeune vendeur. Croyance limitante. Euh, eh bien, euh, ah oui, oui, c'est ça. Il euh, y a des bons et des mauvais vendeurs, euh, des bons et des. Je fais un lapsus. Des bons et des mauvais euh, clients, ou des bons et des mauvais euh, élèves. Euh, tu sais. Euh, étudiant. Et ben en fait, j'ai découvert que c'est faux. Pourquoi je suis devenu formateur professionnel et maintenant très à l'aise et très heureux et de plus en plus simple, de plus en plus moi-même. Et ben parce que je me suis toujours remis en cause. J'ai jamais considéré que j'avais de, de mauvais élèves, j'ai toujours considéré qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait pour que ce soit possible. Donc je regarde d'abord les points positifs, tout ce que j'ai créé j'ai les rapports de enfin, le stage, les questionnaires d'évaluation euh, à, à choses qui me disent euh, ce que ça leur a apporté et après je regarde quels sont les points à améliorer là où j'ai pas été bon j'ai raté ça, j'ai dit ça j'aurais pas dû, j'ai pas su me taire j'ai pas dit une chose que j'aurais dû dire etc. Donc ça je dis, c'était une fausse croyance que j'avais tu vois. et le jour où j Marc, où j'ai changé ça waouh, tout a changé pour moi
0: D'accord, ok. Où on peut te retrouver enfin Guy, si on veut prendre contact avec toi
1: Alors, il y a euh, mon mail gh.ressource, de, deux S au milieu, un S à la fin, arrobase gmail.com, il y a mon site internet euh, Guy Delannoy, où euh, il s'appelle aussi GH Consulting. il y a aussi euh, forcedevente.com. Et puis, euh, et puis après, il bah, y a mon numéro de téléphone. Euh, voilà, ceux qui veulent un enseignement euh, 0609 35 00 83.
0: Ok, super. Bon, bah écoute, je te remercie pour cet entretien. C'était très riche en enseignements, Guy. Je te remercie d'avoir pour ce partage. C'était top.
1: Merci, Marc. C'est un grand plaisir. Et à très bientôt. On va rester en contact.
0: Ça marche. Au revoir. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout.